0: В этом выпуске. Со дня трагедии в Золитуде исполнилось 10 лет. Окончательный приговор суда так и не вынесен. Дело об убийстве семилетней Юстины Райниковой передано в прокуратуру. Определяющим критерием при создании школьной сети станет количество учащихся. Латвийский ресторан получил «Мишленовскую звезду». Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня исполнилось 10 лет со дня крупнейшей по числу жертв трагедии со времен восстановления независимости Латвии, когда в Рижском микрорайоне Золитуда в результате обрушения супермаркета «Максима» погибли 54 человека, а еще десятки получили серьезные травмы. На месте Золитудской трагедии сегодня прошло памятное мероприятие. На нем побывал Дмитрий Шандро.
1: Сегодня в Золитуде. По месту злополучного магазина «Максима», который обрушился ровно 10 лет назад и находился по адресу приедайнес-20, состоялось памятное мероприятие, на котором вспоминали 54 жертвы обрушения магазина. Очень многие посещают это место памяти годами именно в этот день для того чтобы оставить свечи для того чтобы оставить цветы для того чтобы память о тех людях которые отправились просто за покупками но оказались совершенно в другом мире не терялась в годах не исчезала
2: это вообще не забудется вообще, вообще то что как оно здесь было
3: вообще страшно
2: я была в первый день когда оно обрушилось и во второй день было
3: Страшно
1: было. туда район достаточно маленький. Были ли у вас знакомые личные, которые оказались в этот злополучный вечер в магазине?
3: Я на кассе работала у меня знакомая. Видите, люди приходят, они понимают, что это большая трагедия.
1: Ну, от меня здесь на
2: взводе. Здесь От Тепат с Дивс Ден, Тас Ставей пешет Астура, Ты битас Феникс, Тас Ставей, Гайди, Гайди, С. Комерсиалтор, Атрадис. Да вот, когда мы приехали первый день, и подруга говорит, давай зайдем, я как чувствовал, нет, я не пойду. Я как чувствовал, что
0: что-то произойдет.
1: Среди посетивших мероприятия были также премьер-министр Эрика Сильвиня. Президент страны Эдгар Сринкевич, которые приехали с цветами и также возложили их к месту памяти. Посетили это мероприятие также и целый ряд других политиков.
2: Были зачитаны
1: имена всех, кто погиб в результате обрушения магазина «Максима». А в ту минуту, когда произошло непосредственно обрушение магазина, были включены сирены спецслужб, которые ознаменовали это трагическое событие. Дмитрий Шандро, Золитуде, Латвийское радио 4.
0: Начальник пожарно-спасательной службы Латвии Мартинж Балтманис, который, как и 10 лет назад, сегодня был на месте золи трагедии, в интервью латвийскому телевидению отметил высокий профессионализм спасателей, которые в 2013 году быстро прибыли на вызов.
1: И 10
2: лет назад все было профессионально, быстро. Тогда были дискуссии о том, не нужно ли привлечь международную помощь. Но если мы посмотрим на международные требования, то спасатели тогда еще бы даже и не приехали, когда у нас уже все было сделано, закончено. Конечно, за эти 10 лет нам выделяли несколько раз средства, как на приобретение технических единиц, так и на зарплаты, но надо сказать, что не всегда в полном размере, в том, как мы этого просили.
1: Я скажу, что не всегда в как мы это
0: Сегодня в день десятилетия со дня золитудской трагедии состоялось памятное мероприятие также в Рижской думе. Так о вынесенных уроках говорила глава государственной службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула. Она подчеркнула, что сейчас экстренные службы намного лучше подготовлены к возможным кризисам, чем до трагедии. При этом, несмотря на то, что, по словам Ципулы было сделано очень многое для улучшения работы в кризисных ситуациях, есть вещи, которые не исправили до сих пор. На Например, работникам службы неотложной медицинской помощи по-прежнему недоступна услуга психолога, указала Цыпала.
3: Все также в службе нам недоступно финансирование, чтобы медики получали помощь после травмирующих вызовов. Мы разработали систему, мы договорились с Центром Министерства внутренних дел, который мог бы нам эту помощь предоставлять, но нам не выделено финансирование. Мы надеемся, что в ожидаемом бюджете оно будет доступно хотя бы в небольшом объеме, и наши медики смогут получать эту помощь.
0: За 10 лет уголовное дело о трагедии в Золитуде прошло две судебные инстанции, но окончательный приговор вынесен не был. Первые две судебные инстанции признали виновным в трагедии только одного человека – строительного инженера Иверса Сергица. Пострадавшие и их семьи недовольны судебными решениями и подали жалобы в Верховный суд Латвии. Рассказывает адвокат Евгения Тверьяновича Боры, которая представляет интересы потерпевших.
3: Мы получили полное решение апелляционной инстанции окружного суда, с которым потерпевшие не согласны часть первая это э, в том, что суд посчитал в этой трагедии виновен лишь один из обвиняемых. Потерпевшие считают э, невозможным, что в таком многоуровневом процессе надзора над строительством виновным э, может быть э, только одно лицо. И второй аспект, который не менее важен для потерпевших, это компенсации. Подход был такой математический. За одного погибшего на семью была назначена компенсация в 100 тысяч евро. Независимо от того, сколько членов семьи э, было э, в конкретной семье. Э, и получается такая э, необъективная и несправедливая ситуация, что в одной семье э, дети, которые потеряли родителей, например, могут э, э, претендовать на 50 тысяч евро, а в другой семье, где членов семьи больше, э, ребенок э, может претендовать только например на тридцать тысяч или на двадцать пять тысяч евро
0: между тем, близкие пожарных спасателей, которые погибли в результате золитудской трагедии, не могут быть признаны пострадавшими лицами. Таким образом, потерпевшими могут быть признаны лишь родственники 51 человека, погибшего в золитудской трагедии. Об этом заявили в Рижском окружном суде. Согласно его оценке, спасателям, которые погибли, спасая людей из-под завалов, вред был причинен при ликвидации последствий трагедии, а не в результате прямого преступного деяния. К другим темам. Госполиция передала в прокуратуру для предъявления обвинения дело об убийстве семилетней Юстине Рейниковой из Роговки. В преступлении обвиняются отец и мачех, мачеха девочки. Юстине пропала 5 мая в Роговке на Утринской области Рязанского края. После, после полутора месяцев следственных действий 20 июня стало известно о том, что тело девочки с телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее места жительства. О ходе расследования Латвийскому радио рассказала представитель госполиции Симона Гравите.
2: Полиция в рамках уголовного процесса провела целенаправленную тщательную работу по расследованию очень сложного дела о пропаже девочки. Во время расследования было проведено несколько десятков различных процессуальных действий. Принято решение передачи уголовного процесса Восточной Латгайской прокуратуре для начала уголовного преследования двух лиц – отца девочки и мачехи. Уголовный процесс квалифицирован по статье криминального процесса об убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также о жестоком отношении или насилии в отношении малолетнего. Сейчас два лица по-прежнему находятся под арестом. Сегодня в
0: правительстве Латвии рассказали о том, по каким критериям будет создаваться школьная сеть в регионах страны, а также о том, каким требованиям должно соответствовать хорошее учебное заведение. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
4: Главным критерием в создании школьной сети в самоуправлениях будет являться число школьников, говорится в докладе Министерства образования и науки. Минимальное число учеников в классе будет определяться с учетом местоположения конкретного учебного заведения. Школы будут поделены на несколько групп, в том числе в зависимости от плотности населения в конкретном регионе. Согласно принципу образования ближе к месту жительства, для учеников первых-шестых классов путь до школы должен занимать не больше 40 минут на транспорте, организованном самоуправлением. В свою очередь, для учеников более старших классов расстояние до школы не должно превышать 50 километров, а время в пути в одну сторону не превышать 55-60 минут на транспорте, организованном самоуправлением. Одна из заявленных целей Минобразования – повысить навык чтения и восприятия текста у детей, а также снизить разрыв в результатах централизованных экзаменов в городах и регионах. Министр образования Анда Чакша новое единство упомянула, что по данным исследований сейчас каждый пятый ребенок в Латвии, поступая в пятый класс, испытывает проблемы с чтением. Кроме того, повышение качества образования в сельских школах будет способствовать тому, чтобы школьники могли получать образование высокого качества в ближайшей к дому школе. Школы также должны будут соответствовать ряду конкретных критериев, их перечислила министр образования.
2: Первая Первый – это хороший и мотивированный учитель. Второй – предложение учебных программ. Если мы говорим об углубленных курсах, то у ребенка должна быть возможность выбора. Речь идет и об образовании по интересам, и о предметах STEM, и о выборе языка. Также должна быть современная среда обучения, и в ней нужно использовать технологии, и должна быть достаточная спортивная инфраструктура. Индивидуальная поддержка школьников, особенно если мы говорим о классах начальной школы, где нужен ассистирующий учителям персонал, и персонал для детей с особыми потребностями. Хорошее управление школой, так как мы видим, что только школа с хорошим директором и хорошим управлением может соответствовать критериям качества. И, конечно же, инфраструктура, и циркуляция воздуха, и доступность самой школы.
4: Анда Чакша также подчеркнула, что самая большая работа начинается именно сейчас, так как должна быть разработана модель финансирования, по которой средства будут попадать к самоуправлениям и далее в школы. Она должна быть подготовлена и подана в кабинет министров до конца этого года. Кроме того, необходимо составить список необходимой инфраструктуры для всех самоуправлений и разработать правила Кабмина об оптимальных классах и критериях качества. В процессе будут принимать участие также Министерство финансов и Министерство защиты окружающей среды и регионального развития. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Между тем, Латвийский профсоюз педагогов и союз самоуправлений высказали правительству свои опасения по поводу недостатков в представленном Министерстве образования документе о школьной сети. Как указала глава профсоюза учителей Инга Ванага, в докладе министерства учтены лишь количественные, а не качественные критерии. Также нет никакой ясности в отношении финансовых и человеческих ресурсов, отметила Ванага. Правительство Латвии сегодня одобрило создание предприятия с государственным капиталом под названием «Государственная оборонная корпорация». Ее общей стратегической задачей будет управление инвестициями в оборонную промышленность и координация процессов, связанных с развитием производства оборонной продукции. Также компания будет заниматься освоением финансовых инструментов и средств Евросоюза. Подача заявок на софинансирование ЕС для развития оборонной промышленности завершится. 13 декабря Европейская комиссия рассмотрела бюджетные планы стран Еврозоны на следующий год. В отношении Латвии Еврокомиссия пришла к выводу, что подготовленный нашей страной план госбюджета не полностью соответствует рекомендациям по увеличению расходов. Их рост более стремительный, чем рекомендовалось, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Аналогичное заключение о бюджетных планах получили и несколько других стран. Сегодня в Риге на торжественном мероприятии в центре Ханза Сперунс были названы рестораны, которые в следующем году войдут в ГИД Мишлен как самые лучшие рестораны Латвии. Жюри включило в этот престижный путеводитель по лучшим ресторанам мира 22 латвийских ресторана. Событием стало получение латвийским рестораном Мишленовской звезды. Ее обладателем стал ресторан Макс Цикот Китчен, шеф-поваром которого является Максим Цикот. Завершение выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии переменная облачность. Завтра малооблачно, однако во второй половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. Ночью в центральных и западных районах, а завтра вечером в и снег и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер слабый. Завтра во второй половине дня южный юго-западный 5-10, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стороне от минус 6 до 11, местами в Курзом от минус 1 до 5, днем от 0 до минус 5, на морском побережье от 0 до плюс 5. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Ночью временами снег. Ветер слабый. Во второй половине дня южный до 9 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от минус 5 до 7, днем от минус 1 до 3 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это был обзор новостей дня 21 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Рохорова в Латвии 19 часов и 16 минут.